0: 皆さんおはようございますすペオディスタ小澤です、えー、今日は先ほど終わりましたラリガサンタンデル第23節レアル・マドリーとグラナダの一戦についてお話ししたいと思います、えー、結果は74分アセンシオのスーペル・ゴラストいやすごかったですねあの左足一戦のゴールはアセンションのゴールでマドリーが1対0で勝利をしました。えー、今節はセビジャがウェイでオサスナと引き分けましたので、これで2位セビジャとの勝ち点差がマドリーは6となりまして、またもや独走体制に入ったと言える内容になったと思いますし、何より、この試合でもベンゼマ・ビニシウスが、まあベンゼマケガ、ビニシウスは出場停止でしたけれども、2人がいない中で、まあ、今期のマドリーは全69ゴールあるわけですけれども、まあ、そのうちベンゼマが24ゴールビニシウスが15ゴールと、まあ、2人合わせて39ゴールで。まあチーム全体に占める二人の、えー、得点率が 56.5% ということで、まあほぼ半数以上二人で点を取っているということで、まあ得まあ二人がいない試合での決定力、えー、というところに、まあこの試合もね、注目が集まりましたけれども、まあ二人に割って入る形でアセンシオがいるんだと、えー、右はアセンシオじゃないかというところで改めて彼が覚醒した、えー、試合となったと思いますので、改めて両チームのスタメンから確認していきましょう。はい、えー、左が白マドリーですけれども、えー、433ゴルキーバパクルトは、えー、直前で試合当日ですね、カゼミロとルーカス・バスケスが一応援で、えー、メンバー外となりましたので、右のラテラルはカルバハルで来きました、えー。ミリトン・アラバ、えー、左サイドバックは以前メンディが、えー、怪我で、えー、まだメンバーに入ってきてませんので、マルセロが務めました。風見ミ色の代役にカマビンガが入り、モドリッチ・クロースのインテリオール、前線右からアセンシオ、イスコ・ロドリゴと、でこの試合はイスコのファルソノエベゼロトップとなりました。一方のグラナダですけれども、直近ヘタフェを刺すなり連敗で迎えたこのマドリー戦で、まあ冬の移籍試合でかなり積極的に動き5人を新たに獲得しましたので、まあこの試合でも、まあすでにね、この試合前からコジャド、まあバルセロナから来たコジャドは使ってましたけれども、ウズミというアルバニア代表の選手を左サイドで使ってきました。ゴールキーパールイス・バキシミアのディフェンスラインフォーバック右から、キニ、ヘルマン、トレンテ、カルロス、ネバ、えー、中盤ドブリピボーテはルイス・ミジャとゴナロン、右にアントニオ・プエレタス、左にウズミが入って、えー、前線はコジャドと、えー、ルイス・スアレス、コロンビア代表の2トップ、4-4-2、3ラインコンパクト、まあ基本的には中盤にしっかりセットして待ち受けの守備のグラナダでした。はい、えー、試合内容としては、まあ、やはり前半はマドリーがベンゼマ・ビニシュスがいないことはもちろんですけれども、まあ基本的に今シーズンのマドリー相手に惹かれると、待ち受けの守備されると苦しむということは、まあ今季国内での2敗はエスパニョール、それから年明けのヘタフェですから、まあ特に年明けのヘタフェ戦なんかはファイバックで守られた時になかなか崩せないというような課題が出たマドリーですし、まあカディスと引き分けた試合もそうですけれどもまあこういうグラナダのような戦い方をしてくる相手には基本的には苦しむというところは分かってますのでまあ逆にグラナダに開始早々5分にアントニオ・プレタスに決定機を作られてしまったとというところで言うとやはりマルセロの背後のスペースまあマルセロのねスプリント力まあスピードはそんなにないとは思いませんでしたしまあ試合の中でのデータでも30 3 0キロは切ってましたが 29. 何 km のスピードは出てましたのでまあただ長い距離をトップスピードで戻りきるみたいなところはまあ年齢的な衰えなのかどうか分かりませんけれどもまあやはりその辺はまだまだカウンター対応のところで言うと、まあ、プレスバックのところで言うとまだまだメンディーと比べるとマルセロー不安だなというところはこの試合でも出ましたけれども、まあ、ただ攻撃のところで言うとまあイスコの、ね、中盤に降りてゲームメイクっていうところは随所でありましたけれどもまあアタッキングサードに入ったところからのまあ、イスコの、ね、深さを取るようなランニングも出ましたし、まあ、ロドリゴも、ね、積極的に相手のディフェンスライン背後に抜けるようなアクションはしてましたので、まあ、ひどい内容の攻撃前半ではなかったと思いますが、まあ、ただ、攻め手がないなという,ような前半の中で後半はスタートからアンチェロッティ監督はカマビンガを下げてバルベルデを入れてクロースをアンカーにしてきましたとっていうことで、まあ、後半はインテリオに入ったバルベルデがかなり内側のレーンを駆け抜けるようなスプリントで。まあ攻撃を活性化し、ダイナミズムを発生させてくれましたので、まあそれによってかなり攻撃のテンポ感が出てきて、まあパスのスピードも上がりましたし、非常にチーム全体が前がかりになったと、前向きの相手のディフェンスライン背後へのアクションが増えてきましたので、まあ非常に後半は劇的に変わった試合になったと思います。まあ後半のね、シュート本数だけ見ても、マドリは15 本、グラナダは1本しかありませんでしたので、まあやはりそのスタッツから見てもマドリが圧倒した後半にはなったと思いますし、あと、交代でね、入ってきたヨビッチ・アザールに関しても、まあ、随所随所局面でキレのあるプレイを見せてくれましたし、まあ、ヨビッチに関して言うと、スピーディーなドリブルからね、決定機も作りましたので、まあ、この試合前で言うと、5日土曜日に、アザール、ヨビッチ、ベールの3人が、まあ、このね、マドリーのお荷物になってるみたいな見出しで、ちょっと意地悪な記事を書いてましたし、まあ、確かに3人合わせて、えー、さらに何、7000万ユーロだったりとか、えー、チーム人件費の 20% 以上を彼ら3人に費やしてるみたいなところは、えー、数字として出されると大丈夫かと、えー、かなりお荷物だなというところは確かに感じましたけれども、まあこの試合のね、えー、まあ出来からしてもアザール・ヨビッチはしっかりね、使われていくと思いますし、まあ逆にこの試合でも使われなかったベールはもう完全にね、アンチロッティ監督の計算からは外れてるのかなというところは、まあ感じましたけれども、こうか、不幸か、もコパデルレイは敗れましたので、まあ、この後ね、1週間空いた中で、来週には、ビジャリアルとの一戦があって、まあ、その後、とうとう15日にはウェイでパリとのチャンピオンズリーグのラウンド 16、ファーストレグがありますので、まあ、もうラリーガとチャンピオンズリーグに集中できるという意味では、コンディション面でもね、おそらくベンゼマ、それからメンディもケアから戻ってこれますし、まあ、ビニシウスも戻ってくるという意味で、まあ、今シーズンのね、まあ、メンバー固定化ワンチェロッティ監督している中で、まあ国内ラリーガとチャンピオンズリーグヨーロッパの2つの大会を取りに行くというところで言うとまあいい流れになってきたのかなと、まあ、しっかりとコパの敗戦の反省をね受け止めて立て直してきたんじゃないかなと、まあ、ただこういう話ができるのもアセンシオがあの見事な豪快なゴラスを決めてくれたからでありますしまあ改めて今シーズンはねまあロドリゴの成長台はありますけれども右サイドでのアセンシオはやっぱりこの一発があるという魅力がありますので、まあそれを示すことができたという意味でも、ここのね、戦いには非常に、マドリーチームにとっても大きなアセンシオの決勝弾だったんじゃないかなと思いますし、まあ流れの中でね、あれだけ自信を持って、豪快にミドルをどんどん繰り出していけるっていうのは相手に相当脅威を与えますし、まあ当然アセンシオが持ったら打ってくるということを考えて相手が飛び込んでくれば、まあ逆にね、入ってくるスペースであったり選手がいるわけなので、まあ、非常にマドリーの攻撃としても改めて、えー、まあ新たなではないですけれども、まあ、右サイドの武器もあるよということを示せた試合になったと思いますし、まあ、ベンゼマ、ベニシウスばかりではないというところを披露できた試合になったとは思います。ということでまた次の動画でお会いしましょうご視聴ありがとうございました。アサラプロクシマー良い一日を。